0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 14 de outubro de 2022, 28 oitava semana do Tempo Comum. São Calixto I, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações. Para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que tu és a própria Excelência, por isso eu creio que és excelente em todas as tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida, na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos, vem sobre nós, sobre mim e sobre todos aqueles que oram a Palavra comigo todas as manhãs, todos os dias, nos seus horários. Vem, Espírito Santo de Deus, dá-nos fome e sede da Tua Palavra, da Palavra que é o próprio Cristo Jesus, a Palavra de Deus, nosso Jesus Palavra. Que a Palavra de Deus encontre terreno fértil no nosso coração, para brotar, para germinar coisas boas, para dar frutos abundantes para o Reino de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é Efésios 1, do 11 ao 14. Irmãos, em Cristo nós recebemos a nossa parte. Segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade, nós fomos predestinados a ser, para o louvor de sua glória, os que de antemão puseram a sua esperança em Cristo. Nele também... Vós ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho que vos salva. Nele, ainda, acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito Prometido, o Espírito Santo, o que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 32 ou 33, versículos do 1 ao 5 e do 12 ao 13. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas celebrai-o pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa, Ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O evangelho de hoje é Lucas 12, do 1 ao 7. Aleluia, aleluia, aleluia. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos, Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiver despronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, Tenho o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus, até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Vejamos o contexto das leituras de hoje. Ao concluir o hino sobre o projeto salvífico de Deus, o autor introduz o conceito de predestinação, que tantas polêmicas motivou na igreja. O termo predestinação parecerá menos ambíguo se o lermos à luz do conceito de herança estamos predestinados à salvação no sentido em que deus em jesus cristo nos redimiu sem qualquer mérito da nossa parte tornando-nos herdeiros da sua própria vida estamos todos salvos mas sendo livres podemos recusar essa herança e por isso nos excluir da salvação que nos foi dada nos foi oferecida Gratuitamente. Portanto, dizer que estamos predestinados não significa dizer que estamos necessariamente salvos. Deus, que nos criou sem nós, não nos pode salvar sem nós, diz Santo Agostinho. Vou repetir: Deus, que nos criou sem nós, não nos pode salvar sem nós. Mas sempre que a fé está pronta, a acolher a salvação ela se manifesta e é eficaz dentro da vontade salvífica de deus por isso tanto os hebreus como os pagãos uma vez que acreditaram no evangelho e mais profundamente que creram no evangelho tornaram-se herdeiros recebendo sem qualquer diferença pelo batismo a antecipação dos bens futuros ou seja o espírito santo que torna possível já na terra a vida que havemos de viver plenamente depois da morte o espírito santo é a herança não é só o reino de deus o reino de deus também é a herança mas o espírito santo é o prometido é a herança prometida por deus Por isso que Jesus precisava ir para que o Espírito Santo viesse. Outra palavra-chave que aparece na conclusão do hino é glória de Deus. Este termo tem na Bíblia um significado bem preciso. Trata-se da manifestação da sua presença e daquilo que Deus é. Os cristãos são chamados a ser para louvor da sua glória. Ou seja, a deixar transparecer, na santidade da sua vida, a beleza de Deus. Nisto se manifesta a glória do meu Pai, em que deis muito fruto. Como disse Jesus em João 15, versículo 8. O Salmo vai confirmar tudo isso quando, no refrão, nós lemos... Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. É Deus que escolhe o seu povo. É Deus que, ao contrário né, de nós que elegemos os nossos governantes, no reino de Deus é diferente, ao contrário, é Deus que nos elege. É Deus que nos torna eleitos por herança dEle como nós somos a própria herança que Deus deixa para as gerações. Já no Evangelho, os ai de vós, dirigidos por Jesus aos fariseus e doutores da lei, têm por objetivo alertar os discípulos para a necessidade de se defenderem da hipocrisia farisaica, que fala e pouco faz. Não se trata de avisos de natureza moral. Lucas escreve a comunidades que veem chegar ao fim o tempo apostólico sem que se verifique a última vinda de Jesus para instaurar o reino de Deus, a parousia. Além disso, essas comunidades estão ameaçadas por perseguições e por falsas doutrinas. Põe-se o problema da perseverança e da Fidelidade em pauta. Lucas solicita aos cristãos um comportamento marcado pela autenticidade e pela clareza e oferecendo-lhes uma palavra de consolação que se torna convite à confiança em Deus. Os cristãos, ao contrário dos fariseus, devem fazer com que as suas palavras correspondam ao que pensam e sentem professando abertamente e sem medo a sua fé, custe o que custar, porque nada há encoberto que não venha a ser descoberto. Quando vier o Filho do Homem, cairão por terra as astúcias e mentiras que se tornarão causa de condenação e não de salvação. O verdadeiro risco que os cristãos correm no meio das perseguições não é perder a vida do corpo, mas sim a vida verdadeira, a vida eterna. Lucas já tinha lembrado, ao apresentar as condições para o seguimento de Jesus, que quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, diz Jesus, há de salvá-la. Isso está em Lucas 9, 24. Por outro lado fica a pergunta, Por que não havemos de nos abandonar a este Deus que cuida com o amor das suas criaturas mais insignificantes? Vamos mergulhar agora um pouco mais e meditar mais profundamente essa palavra. O valor e a beleza daquilo que Deus nos deu ao nos criar e ao recriar-nos em Jesus Cristo nos deixa sem palavras. Ficamos completamente espantados Se pensarmos que todo esse bem foi posto nas nossas mãos e confiado à nossa liberdade, Deus manifesta uma imensa confiança em nós. Deus confia em nós. Deus confia em mim. Deus confia em ti. Mas também ele nos entrega uma grande responsabilidade. Ele nos dá tudo o que é preciso para correspondermos ao seu dom, ao presente que ele nos deu, mas nos deixa livres para determinar a nossa felicidade ou infelicidade eternas. Deus, para nos salvar, mandou o seu Filho à terra, numa carne semelhante à nossa, para poder partilhar a nossa condição Ele se fez semelhante a nós. Ao lembrar-nos o nosso destino eterno, não quer que separemos do mundo em que vivemos, mas Ele nos manifesta o seu amor e nos apresenta uma alternativa à nossa escolha. Ele diz, amei-te com o amor eterno e criei-te para que te regozijasses comigo eternamente, para que te alegrasses comigo eternamente. Não és capaz de chegar a mim, mas eu vou tomar-te a meu cuidado e tornar possível esse encontro. Apenas te peço que confies em mim e correspondas ao meu amor, dando testemunho dele com simplicidade e coragem. Sozinho nada podes. Vencerão em ti o medo, a lógica do compromisso, os instintos do egoísmo e as fraquezas da tua natureza e irás perder-me para sempre. que queres? Escolhe! A nossa opção por Cristo e pelo Evangelho é garantia de salvação e felicidade eternas. De fato, Cristo é aquele que vive, como está em Apocalipse 1, 18. A vida é a primeira realidade que São João realça no verbo eterno de Deus. Nele estava a vida, diz João em João 1, versículo 4. E só porque o verbo é vida, ele é luz dos homens. Nos diz o versículo seguinte, o 5. Em Cristo... O primogênito, ou seja, o primeiro projetado, primícias dos santos e dos ressuscitados, nós todos fomos projetados, pensados, queridos, escolhidos e repletos de todas as bênçãos, já antes da fundação do mundo. Isso nós encontramos em Colossenses 1,15, João 1,17, 1 Coríntios 15,20. Colossenses 1:18, Efésios 1, do 3 ao 6, o seu caminho é o nosso caminho, é o caminho do discípulo. E nós percorremos Cristo caminho com a nossa vida, nossa vida no Espírito, nossa vida na graça, tendo o um olhar fixo no lado aberto do crucificado e no coração de Cristo, fonte de vida eterna. Vamos orar? Senhor, o Teu amor me envolve. Tu me amaste no começo da minha existência e me amas no decurso da minha vida e continuarás amando-me eternamente. Obrigada, Senhor, porque pensastes em mim. Obrigada por teres me amado e continuares me amando. Obrigada pelos dons que me acumulastes. Obrigada por tudo quanto pensaste para mim, teus planos, teus projetos. Obrigada porque o Senhor me vê, planeja coisas amorosas para mim. Obrigada pela estima que o Senhor dedica a mim. Obrigada porque me fizeste livre. E continuas a respeitar a minha liberdade, mesmo quando uso mal desta liberdade. Obrigada, sobretudo, porque não me queres objeto passivo da tua generosidade, mas fazes depender tudo do meu sim de amor. Em tudo, o Senhor deseja depender do meu sim. Em tudo, o Senhor me respeita e espera o meu consentimento. Só o que eu peço, Senhor, é que o Senhor sempre me atraia para Ti, para que eu possa ser a Tua alegria e a Tua glória. Amém. Vamos contemplar essa palavra pelos olhos e pelo coração do Padre Leão Deon fundador da ordem dos padres deonianos, do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim, Se Deus não tivesse concedido ao homem, senão os dons naturais, isso já teria sido bastante, e no entanto, isso não teria sido nada em comparação com aquilo que ele quis fazer. Por puro amor, por bondade, Pressionado pela necessidade de se comunicar a si mesmo tanto quando possível, ele acrescentou os dons sobrenaturais, a integridade, a imortalidade, a ciência infusa e o que tudo ultrapassa, a adoção divina, que nos torna filhos e como irmãos de Deus. Em latim, ego dixi de estes et fili excelsi omnes que significa eu disse vocês são todos deuses e filhos do altíssimo conforme o salmo 81 6 e joão 10 34 é por este dom sublime que nós somos ainda mais do que pelas nossas faculdades naturais a imagem e a semelhança de deus em latim, faciamos hominem ad imaginem et similitudinem nostram, que significa, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem, dizem as três pessoas divinas, as três pessoas da Santíssima Trindade, como um de entre nós. façamo lo a nossa imagem, pelos dons naturais, façamo lo a nossa semelhança pelos dons sobrenaturais, façamos um conselho para formar o homem a nossa imagem e à nossa semelhança pela adoção divina. É deste homem divinizado que fala São Paulo quando diz, em latim, Novum hominem qui creatus est secundum deum que significa o novo homem que foi criado segundo Deus. O novo homem que foi criado conforme a Deus, semelhante a Deus, na justiça e na santidade, como nos diz Paulo em Efésios 4, 24. Que coisa mais linda, né? Sempre que tem latim, incluso, que eu sou apaixonada, eu tento pronunciar o mais mais próximo da realidade possível, porque nos traz né, a essa língua espiritual universal que é a língua que os seres espirituais falam. Então, sempre quando falamos em latim, parece que nos transportamos para um ambiente espiritual. Então, que a nossa ação no dia de hoje meu irmão minha irmã seja então meu irmão minha irmã que a nossa ação no dia de hoje seja meditar proclamar e viver esta palavra de lucas 12 do 4 ao 7 onde diz não tem valeis mais que muitos pássaros jesus disse isso né no evangelho de hoje não tem mais valeis mais que muitos pássaros Você vale mais que muitos e muitos e muitos pássaros. Sua vida é importante. Toda vida importa. Sua vida é especialmente importante para o Senhor. Deus abençoe o teu dia.